0: É o EducaMídia e de onde surgiu a iniciativa? O EducaMídia é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta é, que nasceu já há uns três anos atrás, com o objetivo de trazer para o Brasil essa discussão em torno da educação midiática e informacional. É, desde o advento das tecnologias, as novas formas de, de consumo de informação, o que se viu foi uma mudança radical na forma como é, todos estão expostos à informação o tempo todo. É, e aí surgiu, então, já há alguns anos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o debate sobre a importância de você educar a criança é, e o adolescente para consumir corretamente as informações, sejam informações vindas do mundo digital, no qual todos nós estamos expostos, ou qualquer tipo de informação. Então, por conta disso, nós, do Palavra Beta, começamos a buscar é, é, trazer esse tema para o Brasil, é, de forma a, a criar ferramentas é, para que o aluno, é, crianças, adolescentes, a partir é, do ensino fundamental 2, possa desenvolver habilidades de consumo e produção de conteúdo. Ou seja, é, o, o, a criança ela passou a ser, além de consumir a informação que está exposta a todo tempo, ela passou também a ser um produtor de conteúdo. Né? Hoje eu brinco que todos nós somos produtores de conteúdo. Não está mais é, preso ou, ou restrito aos veículos de comunicação, às mídias é, tradicionais, ditas tradicionais que tínhamos. Né? Hoje todos produzimos conteúdo. Então, dentro desse contexto, Palavra Beta, que é uma entidade sem fins lucrativos que defende a liberdade de expressão, é, viu a necessidade de abordar esse tema como forma de garantir é, ao cidadão o livre acesso à informação e também a, a ensiná-lo a utilizar essa, é, esse novo modo de comunicação de forma responsável, ética, propiciando, assim, é, um pleno exercício da liberdade de expressão. E aí, para isso, quais atividades estão previstas para serem desenvolvidas dentro do projeto, tanto com jovens quanto também com professores, né, que também é um foco de vocês? Sim, é, o, o programa ele tem, tem dois eixos fundamentais. Né? O primeiro eixo é o eixo de conteúdo. É, no qual e aí o, o eixo de conteúdo ele tá, isso, está exposto na plataforma que nós lançamos agora é, no, em meados de junho que é o www.educamidia.blog.br e esse eixo conteúdo o que que a gente traz né dentro dessa plataforma é primeiro explica o conceito da educação midiática o que é esse esse nome novo né que é que chega né e para que ele serve né para que que a gente que que a gente imagina que a educação midiática, é, por que a gente imagina que a educação midiática é importante. É, depois ele traz é, uma, é, dentro de uma aba que nós chamamos de aprenda e aplique, é, ferramentas para utilização em sala de aula. A primeira ferramenta é voltada para o professor. Então, é, nós precisamos é, é, também formar professores para que eles sejam aptos a levar esse tema em sala de aula. Então, o primeiro, o primeiro recurso existente no site é um curso EAD, de 30 horas, no qual a gente oferece ao professor, é um curso gratuito, ele pode fazer a qualquer tempo, é, oferece noções básicas de educação midiática e como aplicá-los é, em sala de aula baseada na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. É, só um parênteses, a Base Nacional Comum Curricular, é, homologada no ano passado, é, trouxe a obrigatoriedade da inclusão, do campo jornalístico-mediático dentro da, é, da habilidade de língua portuguesa. E o campo jornalístico-mediático nada mais é do que a educação mediática propriamente dita. Então, nós é, ao desenvolvermos esse curso para a formação de professores, buscamos trazer e adaptar essa necessidade da BNCC a essas novas demandas da sociedade por mais educação midiática, por mais senso crítico, é, para que ele tenha é, é, mais habilidade em viver nesse mundo conectado é, que a gente vive hoje. É, o segundo material que nós temos lá, e o segundo tipo de material, é, são é, currículos, né? a gente desenvolveu um currículo base, é, formado por três pilares, é, que é o ler, aprender e participar. É, esse currículo básico, ele nada mais é do que um guia para que o professor trate do assunto é, de, durante a sua aula. Então, ele tem, é, nós temos a, a, essa definição do ler, né, do, do pilar ler, que é a questão de dominar as técnicas de busca, saber ter um tratamento informacional, saber diferenciar conteúdos, ter uma análise crítica da informação que você recebe. É, então, a partir disso, nós vamos desenvolver planos de aulas e é, materiais práticos para que o professor leve efetivamente na sala de aula. O segundo pilar desse currículo base é o escrever, então como eu disse anteriormente a partir do momento em que houve a fusão de papéis entre produtor e consumidor de informação é preciso que o aluno, que a criança o jovem aprenda é, é, o que significa essa produção o que é produzir mídia, o que é produzir conteúdo a partir das ferramentas existentes. Então o segundo pilar ele tem muito essa questão da autoexpressão, da autoexpressão, da fluência digital, do como produzir né, dentro dessa, dessa linha hoje da educação maker, né, de você poder produzir os seus próprios, próprios materiais e, e assim por diante. E o terceiro pilar é, eu reputo que é um dos mais importantes hoje, que é a questão da cidadania, que é o participar. É saber como participar desse mundo digital, dessa nova ágora, é, 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 né, que é a praça pública que se tornou a internet, com ética e responsabilidade. E com isso, sabendo também atuar como um cidadão pleno, competente para o, o, o esse mundo conectado que a gente vive. Então esse esse currículo é básico. Ele tem esses três eixos e, como disse anteriormente, o que nós vamos ter é, a partir de agosto é o eixo ler. Então, vários materiais é, que nós já, tanto materiais de terceiros como, como materiais é, elaborados por nós mesmos, é, é, pelo Palavra Beta, para oferecer para o professor esse esse material rápido e prático para que ele use no seu dia a dia. Então, é, o terceiro material que a gente tem também já tem um pouco essa essa estrutura de, de você utilizar é um material pedagógico, que é um kit de cards no qual a gente tem é, termos, é, características de cada termo, então, por exemplo, ó, o que é jornalismo, o que é jornalismo é, de cidadão, o que é influência, né? E com perguntas disparadoras no verso, para que o professor possa exercitar esses três pilares do ler, aprender, ler, escrever e participar. Então, ele já tem lá o um material pedagógico. E temos materiais de terceiros. Então, por exemplo, a BBC News Brasil desenvolveu é, um curso para é, jovens é, para que ele ident saiba identificar conteúdos e consiga combater desinformação. É, o, Palavra, o Palavra Beta fez no ano passado, tem parceria com a Nova Escola, é, um guia informativo de combate à desinformação no período eleitoral, que também já tem planos de aula, tem é, é, materiais que o professor pode é, baixar e já utilizar é, no, na, nas, suas, nas suas disciplinas. Então, assim, o nosso objetivo nesse este conteúdo é fornecer subsídios, materiais, ferramentas para que o professor possa utilizar em sala de aula. O segundo eixo do projeto é o eixo engajamento, que aí vem a parte da formação propriamente dita dos professores. Nós vamos desenvolver cinco grandes eventos de formação de professores, no qual nós queremos formar formadores para levar a educação midiática para todo o território nacional. Então esses eventos eles começam agora em agosto e o nosso objetivo é em dois anos de programa atingir 5 é, mil professores em todo o Brasil. Então é um projeto bastante ousado que tem no professor uma figura fundamental, um parceiro fundamental para que a educação midiática efetivamente chegue é, na, na sala de aula. E dentro do engajamento também tem, é, nós vamos desenvolver materiais é, para as famílias para que a família entenda, para que a sociedade entenda a importância da educação midiática para os dias atuais. Então, esses materiais serão vídeos, é, serão webséries, é, materiais que, que passam com que a gente entenda e saiba que tudo que a gente faz hoje no dia a dia exige uma, é, que, que sejamos todos educados mediaticamente. Nesse contexto, Patrícia, quais são os desafios que as novas mídias e tecnologias trouxeram para a comunicação e para o acesso à informação? A gente tem desafios, mas a gente tem grandes, grandes conquistas, né? As novas tecnologias permitiram acesso é, à informação, acesso todo tipo de conteúdo, de uma forma muito ampla, democrática, plural, é, onde você consegue, por exemplo, é, visitar um museu no, no, na Europa, na sala da sua casa, é, você consegue acessar uma informação de uma biblioteca é, que estava é, é, guardada lá, sete chaves, que você precisava viajar até ela, você consegue acessar digitalmente, você consegue ter acesso a informações de interesse público, por exemplo, via lei de acesso à informação, via portais de transparência que foram fundamentais e são fundamentais é, para que o cidadão possa exercer é, é, de fato a sua cidadania. Mas trouxe também desafios. Então, os desafios que nós encontramos hoje é o excesso de informação um excesso de informação sem a devida curadoria, sem a devido é, edição propriamente dita feita né, por aqueles que curavam a informação para a gente. Então, antes você tinha um, é, um veículo de comunicação formalmente estabelecido, que tinha um editor responsável que é, separava a informação por ordem, por hierarquia de importância. E hoje você tem tudo isso misturado, na, muitas vezes, na tela, na talma da sua mão, na tela de um dispositivo móvel de um smartphone. Essa, é, é, essa é, falta de curadoria fez com que você abrisse espaço, por exemplo, para a entrada de conteúdo é, não tão de qualidade. Ou abrir o espaço também para que você tivesse é, fosse como que falo, atingido é, por muitas notícias falsas, a tal da desinformação. Então, o que é necessário hoje é que é, a gente não, não é, queira fechar, não feche os olhos para todas essas qualidades e, e esses avanços que a tecnologia nos trouxe, mas aprenda a utilizar melhor essas ferramentas em prol do bem comum. Então, o que a gente quer é que, a partir do momento que o, o, o cidadão possa aprender a diferenciar conteúdos, a saber o que é a opinião, o que é fato, o que é uma análise jornalística, o que é uma matéria, o que é um post patrocinado, o que é, uma, uma, é, é um post de uma influência que está lá endossando um material, ele possa interpretar e tomar as suas próprias conclusões. O que a gente quer é dar ao cidadão, é, autonomia para que ele possa decidir por ele, por ele mesmo, sem a necessidade de uma tutela mais forte ou de uma restrição a esse livre fluxo de informação que a gente é tão caro para a nossa democracia. Uma das questões abordadas pelo projeto é em relação ao consumo consciente, né? De que forma é, o que mudou na forma de consumir e como a gente pode fazer de uma forma mais responsável? O fato de nós é, a partir do momento de que recebemos é, a, até sem a gente buscar, né? muitas vezes a, a, a informação pula na tela do nosso celular, né? sem a gente pedir via um grupo de WhatsApp, ou via uma, um feed de, é, de Facebook, ou até mesmo aqueles alertas né, que vêm dos veículos que a gente é, coloca. Então, é, é, outro dia foi engraçado, estava estava assistindo o jogo de futebol feminino na, da seleção brasileira na, na sala da minha casa com a minha filha, e Imediatamente na hora que o juiz apitou o final, a minha filha recebeu um alerta é, é, de um veículo de comunicação, dizendo brasileira é eliminada da Copa do Mundo. Quer dizer, então, a rapidez com que essa informação chega até a gente é, é muito, é, é, assim, é, é extremamente, pode é, ser extremamente danosa, porque muitas vezes a informação ela vem sem a devida análise. Então, precisa que o cidadão é, faça essa análise que ele esteja apto a analisar o fato que chega até ele e tomar a atitude, ter uma atitude responsável em relação a esse fato. Não é porque eu recebi uma mensagem via um grupo de WhatsApp é, da minha família ou de um grupo no qual eu tenho confiança que toda a informação que chega até mim é verdadeira, ela é ela tem, ela foi feita a partir de, é, de uma... Independência jornalística, é, ou ela tem um viés de confirmação. Então, eu preciso parar é, e analisar previamente antes de botar, de apertar o botão compartilhar. Essa atitude responsável no consumo e no repasse da informação é, 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 é hoje um atributo necessário para que o cidadão é, tenha e que e tenha essa, essa liberdade de, poxa, ok, é, eu confio nessa fonte, eu confio nessa informação, então eu vou repassar. É, ou brecar uma, uma eventual é, desinformação, uma notícia que não, é, que não foi checada, de continuar circulando. Então, a responsabilidade do cidadão em fazer a sua própria curadoria, hoje ela é ela é fundamental para que a gente consiga manter esse livre fluxo de informação. Como fica o papel do jornalista nesse cenário? Olha, o jornalista tem um papel fundamental. O que o jornalista tem primeiro, né, uma é, um rigor, né? Tem que seguir um rigor ético, um rigor daquilo é, que o jornalista aprende muitas vezes na, na na faculdade, é de checagem da informação, de verificar, é, é, a, confiar na fonte, de ver o outro lado, de ter uma atitude plural em relação àquela, aquela informação. Então, o, o, o jornalista hoje ele tem um papel que é de trazer à tona é, a revelar né os pontos que são é, é, importantíssimos para a a o, o fluxo de informação então, eu vejo que o jornalista tem cada vez mais é, um papel de, de, de saber separar, né? de ser um, um agente que separe o que é a informação vinda do, do consumidor repórter, né? do cidadão repórter, que está lá no dia a dia, e que é, avalie, analise, que seja um, um curador dessa informação, auxiliando o cidadão na hora de, de consumir, na hora de tomar suas próprias é, decisões baseadas naquela informação. E mais, o jornalista, é, é, no meu ponto de vista, a, tem um, um papel hoje que é justamente de, de tentar minimizar esse, esse ou buscar minimizar esse, essa onda, né, de que, é, é, que eu, que eu, que eu acho que às vezes acaba contaminando a todos, de colocar lenha mais lenha na fogueira e de ser alguém que vai trazer a racionalidade para o debate. Então todos nós e não só o jornalista, mas todos nós que trabalhamos com comunicação, que estamos é, é, nesse dia a dia, que temos essa função hoje. Vamos tirar a fervura, né? vamos tirar essa água da fervura, porque as redes sociais têm o, o papel de fazer com que tudo esquente, tudo exploda. A gente precisa trazer a racionalidade de volta e verificar. Será efetivamente que aquela informação que surgiu ali não tem um viés de confirmação, não tem um, um viés político? É, vamos fazer isso com essa racionalidade e nos basear nos fatos propriamente ditos. Isso o jornalista pode ajudar muito.